0: sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Él sabe de mí, lo sabe todo, intentes Santa Cruz llegó a la ciudad.
1: Hola, hola, buen día, ¿cómo está mi querido Juan Pablo? Aquí estamos en este día para llevarles la información deportiva. Hoy, 9 de diciembre, programa 633, a 18 días de las fiestas de Navidad tenemos mucha información antes de entrar con los resultados de los cuatro partidos jugados el día de ayer los cuatro que se juegan el día de hoy vamos a iniciar con la muerte de alejandro sabela quien fuera director técnico de la selección argentina y lo llevara a su última final de campeonato mundial precisamente en brasil 2014 falleció el día de ayer aproximadamente a las 13 horas en la ciudad de buenos aires él fallece de un virus que lo adquiere yendo a la clínica para hacerse tratar otra dolencia fallece a los 66 años uno de los grandes futbolistas que tuvo en su momento el conjunto de estudiantes de la plata pero vamos a revisar lo que significó alejandro sabela como jugador de fútbol <música>
2: River Plate Argentina 1974 al 78, Sheffield United Inglaterra 1978-1980 y de 1980 a 1981, Estudiantes de la Plata Argentina 1982-1984, Gremio Brasil 1985 a 1986. Estudiantes de La Plata, Argentina, 1986 a 1987 y Ferrocarril Oeste en, desde el 87 al 88. Irapuato, México, 1988-1989.
1: Interesante la carrera de Alejandro Sabela como futbolista, no menos interesante fue la de director técnico, pero atención, antes de hacerse cargo de clubes grandes o de la misma selección argentina, él tuvo experiencia como asistente técnico. Aquí, la carrera de Isabela como asistente técnico y luego como director técnico.
2: Como asistente técnico, River Plate, Argentina, 1989 a 1994. Selección Argentina, 1994 a 1998. Selección de Uruguay, 2000 al 2001. Parma, Fútbol Club, Italia, 2001 monterrey méxico 2002 a 2003 corinthians brasil 2005 river play argentina 2006 al 2007 como entrenador estudiantes de la plata 2009 al 2011 y selección argentina 2011 al 2014
1: vamos a ahondar más sobre este tema gracias a este despacho que nos llega desde argentina respecto a una pequeña semblanza de quién fue alejandro sabela
3: alejandro sabela el técnico argentino el último técnico argentino en llevar a una selección a una final en un mundial alejandro sabela murió tras haber estado internado durante varios días... ...con una afección grave en su salud. La noticia se acaba de conocer... ...y obviamente pone un manto de luto... ...en el fútbol argentino y en el deporte.
4: Estaba internado en el Instituto Cardiológico de Buenos Aires, tenía problemas cardíacos, la semana pasada había sufrido incluso un virus intrahospitalario, eh, del cual se había recuperado y hasta el fin de semana las noticias eran eh, que le habían eh, quitado la medicación que lo sostenía, eh, pero bueno, tuvo una recaída en las últimas horas, había vuelto a ser entubado... Eh, y obviamente este fue el desenlace, eh, su muerte en el día de hoy. Un Alejandro Sabela que en las últimas horas había recibido dos buenas noticias. Por un lado, su hijo se había recibido de economista. Por el otro, una de sus hijas transita eh, un embarazo... Eh, eh, en buena forma, con lo cual eh, esas eran dos buenas noticias de la familia que eh, sin, mal, sin embargo hoy recibió esta mala noticia del fallecimiento de como vos bien decías, el entrenador histórico de Estudiantes de la Plata que llevó al seleccionado argentino al subcampeonato del mundo en Brasil 2014
3: Alejandro Sabela, un hombre joven 66 años que se había recuperado de su afección cardíaca por, cual, por la cual había sido internado estaba a punto de ser dado de alta el mismo día que le iban a dar de alta le descubrieron la infección eh, intrahospitalaria, ¿verdad?
4: Exactamente, y fue lo que lo mantuvo internado. De la, de la, del virus intrahospitalario también había mejorado, a punto tal que le habían quitado este, la, la gran mayoría de, la, de los medicamentos. Este, pero bueno, en las últimas horas, progresivamente, lo habían tenido que volver a entubar por un tema este, respiratorio, eh, que fue lo que evidentemente provocó este desenlace.
3: Alejandro Sabela, que todo el mundo va a ver, que no tiene tantos años, lo recuerda como un exitoso técnico, pero fue un exquisito jugador de fútbol también.
4: Exactamente. 10 cuando el 10 era un puesto eh, muy habitual. En el era el tradicional 10. Exactamente. Jugó en Inglaterra también. Eh, vistió la camiseta de estudiantes, vistió la camiseta de ferro. Eh, era un 10 exquisito, con muchísima técnica, que también convertía goles. Eh, obviamente como entrenador uno lo recuerda por haber sacado campeón a estudiantes por haberlo llevado eh, a la final de la Copa Intercontinental del Mundial de Clubes en realidad y después entrenador del seleccionado argentino en Brasil 2014 quizás en los últimos tiempos el mejor equipo del, del seleccionado argentino ¿no? y hay otros temas que
1: originaron información el día de ayer por ejemplo el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS por sus siglas en inglés, Tribunal Arbitraje Sport Decidió darle la razón en el tema Jorge Pinos, técnico universitario independiente del Valle, a los rayados del Valle. No tiene la razón técnico universitario y el TAS obliga, exige a un pago de 4.500 francos suizos. 1.500 para Jorge Pinos, 1.500 para Independiente del Valle, 1.500 para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esta decisión, esta sanción es inapelable. Ya anunció el abogado Gaete, el abogado de los Rayados del Valle, ahora una contrademanda hacia técnico universitario. Veremos qué ocurre en el resto de los días. Contarles que la Musa Ordóñez, el defensa central de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el día de ayer fue intervenido quirúrgicamente, tendrá una para de su rodilla derecha, tendrá una para de cuatro meses aproximadamente, con lo cual, el reinicio del campeonato y Copa Libertadores, donde está clasificada Liga, no va a jugar. Recordar que la Musa Ordóñez tiene contrato por dos años más con el equipo de Liga. Contarles de que la Federación Mexicana de Fútbol está en estos días negociando con la Confederación Suramericana de Fútbol el tema de que los equipos mexicanos vuelvan a Copa Libertadores de América para la temporada 2021. No solo que habrá mayor competencia, por lo bien preparados que están los clubes mexicanos, sino que habrá mayor nivel económico por el tema de los desplazamientos. Obviamente que le hizo muy bien la presencia de los clubes mexicanos cuando se inició la Copa Libertadores. Recordarán ustedes el Cruz Azul, ese Cruz Azul de Palencia, un gran jugador mexicano que después fue a la selección, después fue técnico el del mismo Cruz Azul. Eh, llegó a la final que se disputó con Boca Juniors y hay ese audio que todavía lo recordamos del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Grondona Llamando al árbitro central y diciéndole una llamada telefónica, oye no puede ganar México, es Copa Libertadores de América, México no pertenece a Sudamérica, cuidado y el gracioso árbitro le dice, tranquilo presidente, ya todo está arreglado. Bueno, así se maneja. Entonces, ojalá ahora no se aplique aquello, porque si no, entonces ¿para qué lo invitan? ¿no? Como dice siempre Juan Pablo, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y uno de los hechos más llamativos del día de ayer fue la eh, salida de la Dirección Técnica del Conjunto del Nacional de Edison Méndez y lo propio de Giovanni Ibarra. No aguantaron más a la presidenta del club militar... Se hablaba de que inicialmente el técnico Zuleta, aquel que dirigió Liga de Puerto Viejo y que el año pasado estuvo en el Nacional, se iba a hacer cargo. Resulta de que eh, el plantel de jugadores o una parte dijo que no, que no lo querían y definitivamente se ha hecho cargo José Volter Villafuerte, ese gran jugador en la década del 70 y 80 junto a otro viejo gran jugador del Nacional, Perdomo Belis Jare. Vamos a ver cómo les va a ellos al frente del equipo pero que los jugadores no hayan querido de que Zuleta se haga cargo, eso se llama trinca. En mi tiempo eso se llama trinca, camarilla. Los jugadores no mandan, los jugadores no son los que contratan al técnico o contratan futbolistas, son los directivos. Y los futbolistas se creen con la potestad de mandar. Entre ellos el jugador Olger Matamoros, eh, los de Jesús, tanto Marlon de Jesús como Ronald de Jesús, que se fueron conjuntamente con Edison Méndez porque no aceptan de que este salga del equipo. Es por esto que a esta hora de la mañana hemos hecho contacto con la ciudad de Quito, con el periodista Mauricio Romero. Ustedes ya, ya lo conocen, un periodista muy bien informado. Y le consultamos precisamente el tema de El Nacional. ¿Por qué se da la salida de Edison Méndez, la salida de Giovanni Ibarra, Conocimos, mi querido Mauricio, de que no aceptaron los futbolistas la presencia de Zuleta, que ya entrenó el día de ayer Villafuerte, perdón Belijares.
5: Por favor, cuéntenos todos estos detalles. Muy buenos días, Mauricio. Adelante. ¿Qué tal, John Lester? ¿Cómo le va? Un saludo muy cordial a usted para todos los oyentes, y a todos los seguidores de su, de su programa. Efectivamente, bueno, hoy la noticia fue la del Club Deportivo El Nacional, donde hubo varias novedades. Eh, primero se dio el llamado de la doctora Lucía Vallecilla, al, eh, al director técnico Marcelo Zuleta, le llamó el día de ayer y bueno, ya Marcelo Zuleta estaba listo en la en el sector de Tumbaco y ya incluso la práctica estaba establecida para esta mañana a las 10 de la mañana arrancar pero Edison Méndez eh, no, no la pudo realizar, no fue decisión de Edison Méndez el eh, separar de separarse de, del plantel y lamentablemente no seguirá como... ...como director técnico del Nacional y efectivamente ya cuando estaba todo listo, todo eh, eh, se, se decía que eh, Marcelo Zuleta venía, bueno pues la doctora Lucía Vallecilla eh, decidió no, no, no contratarlo decidió rápidamente no contratarlo y bueno, Marcelo Zuleta tuvo que retirarse de las instalaciones del Club Deportivo Nacional en Tumbaco donde entrena habitualmente el equipo el equipo militar, así que fue una decisión de ella, únicamente la, la presidenta fue la que tomó esta decisión y lamentablemente eh, Marcelo Zuleta no estará al frente de estos cuatro últimos partidos del de el Nacional, todo indicaba que era él el que se hacía cargo, pero eh, vea eh, La decisión eh, fue, eh, fue contundente y no será eh, no será técnico del Nacional. El que sí será técnico y el que será parte de estos últimos cuatro partidos será José Volter Villafuerte, ex gloria de, del fútbol ecuatoriano campeón con el Nacional en el 76, 77 y 78 en el primer vitricampeonato y en el 82, 83, 84 en el segundo vitricampeonato y después consiguiendo eh, el título en el año de 1986. Marcó 25 goles en 1982 así que debutará este día miércoles ante Sociedad Deportiva Aucas en la zona técnica en el banco del de, eh, cuadro militar. Así que José Volter Villafuerte con Perdomo Belis serán los que estarán al frente de la institución militar durante estos últimos cuatro partidos. La idea, la mentalidad obviamente es de salvar la categoría, es de quedarse en la Serie A. Ellos eh, esperan y anhelan en conseguir eh, estos, estos puntos tan eh, necesitados en esta situación muy difícil que vive y atraviesa el, el Nacional. Nacional. hay uno siendo cuentas, eh, mi estimado John Lester, amigos oyentes, tiene 12 puntos, que saque por lo menos 10, con que saque 10 estaría salvado, ¿no? Porque de momento tiene 22, llegando a 32 en la acumulada, estaría salvado y a esperar, a esperar obviamente los resultados eh, que, que se den a favor del Nacional en los próximos eh, partidos, ¿no? Entonces está ahí Orense, también está eh, Muchurruna, Deportivo Cuenca. Liga de Puerto Viejo y el Nacional en la parte de, del fondo de la tabla. Así que vamos a esperar. Esto es eh, confirmado. El eh, señor José Volter Villafuerte estará al frente del Nacional los próximos cuatro partidos. Adelante, John Lester. Este es nuestro informe del equipo militar. Finalmente, esto no es casualidad. Ha habido una mala
1: dirección por parte de la Presidente del Nacional, la doctora Vallecilla. Muchos técnicos a lo largo del año marcan la pauta de que estuvo equivocado ella al momento de contratar tanto a los técnicos como a los jugadores. Esto se venía a venir, se veía a venir. Ahora, ¿qué opinión tiene usted? En torno a que prácticamente dicen muchos que la suerte está echada, que el Nacional jugará la próxima temporada en la categoría B. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, mi querido Mauricio? Me contaron que tiene el corazón pintado con los colores del Nacional, pero tranquilo que todos tenemos afecto a algún equipo. Cuéntenos, ¿ya están ustedes resignados a que Nacional pierda la categoría, Mauricio?
5: Cuanto a lo del corazoncito? Sí, es verdad, es verdad, no hay cómo ne negarlo, ¿no? Ahí el corazón eh, palpita, bueno, por esos colores, mi estimado John Lester. Y haciendo cálculos, vea, si bien es cierto, la situación es muy complicada, es muy difícil, pero todo se puede dar en el fútbol, eh, Nacional ya ha bajado, Nacional ya bajó de categoría en el año 79, precisamente, fue la primera y única vez que, que ha bajado, pero pudo regresar al siguiente año, lo dicen los números, lo dice la historia, pero ojalá que en este 2020 no se repita porque los hinchas, si bien es cierto, están en contra de la actual directiva del Nacional, pero eh, si bien es cierto, un, un descenso siempre es doloroso y la pregunta es cómo se regresaría no, en caso, en caso de que el Nacional descienda, porque eh, si bien es cierto, tiene que tendría que seguir pagando las deudas y eso es eh, muy complicado en esta, en esta altura de, de la vida, no porque eh, por ahí saldría otra deuda, otra situación complicada y eh, usted sabe que en la Serie B es más eh, difícil, es más eh, costoso, es más eh, complicado asumir esta situación. Así que ojalá no se ojalá no se dé, ojalá que esta situación se pueda cambiar y que el Nacional pueda salvar eh, la categoría, si bien es cierto está en el puesto 15, y esta situación es difícil, es complicada. Un abrazo para ustedes, gracias. Eh, estaremos es, eh, con más informes desde la capital de la República y hablaremos más adelante de AUCAS, por ejemplo, que renovó a Sergio López hasta el año 2021, Liga Deportiva Universitaria también, que ya va pensando en refuerzos para, su torne para el próximo torneo y también eh, los equipos eh, de la capital que se van de a poco reforzándose para lo que será la próxima temporada católica. También que por ahí busca algún otro eh, refuerzo o eh, estaría pensando, por ejemplo, ya renovó Santiago Escobar. Así que eh, vamos a estar pendientes de lo que pasen con en los fichajes más adelante. Un abrazo, buenas tardes. Sigan ustedes.
1: Muy bien, vamos a continuación a meternos a lo que fue parte de la fecha número 11 que se está jugando el día de hoy. Hoy se juegan cuatro partidos, el día de ayer se jugaron cuatro más. Recordar que los tres clubes zambateños jugaron el día de ayer con suertes dispares. Vamos con los resultados de los partidos jugados
5: ayer.
2: Muchurruna Orense empataron a cero. Deportiva Cuenca dos, Macará uno. Técnico Universitario uno, Católica cero. Delfín 3, Olmedo 1.
1: Y estos son los horarios de los encuentros que se van a desarrollar el día de hoy, los cuatro restantes para completar la fecha decimoprimera.
2: 12 horas con 30, El Nacional versus Aucas. Árbitro central, René Marín. Línea 1, Ricardo Baren. Línea 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Roberto Alarcón. A las 15 horas, Liga Deportiva Universitaria enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo. Juez central, Henry Arizaga. Línea 1, Andrés Tola. Línea 2, Luis González. Cuarto árbitro, Alex Cajas. A las 17 horas con 30, Independiente del Valle recibe a Emelec. Juez central, Luis Quirós. Línea 1, Denis Guerrero. Línea 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, Juan Andrade. Y a las 20 horas se acaba la jornada con Barcelona, recibe a Guayaquil City, juez central del partido Marlon Vera. Línea 1, Juan Aguiar. Línea 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Jefferson Macías. Iniciamos con el Deportivo Cuenca,
1: que ha ganado hace semana seguida. Ganó el Deportivo Cuenca 2 por 1 sobre el conjunto de El Macará. La semana anterior le había ganado al Muchurruna en casa. La semana anterior había empatado con el técnico universitario. Les ha sacado siete puntos a los equipos ambateños, el Deportivo Cuenca, lo cual demuestra de que quieren quedarse en primera categoría. Aquí no es de línea de cuatro, línea de tres. Y... No, no, aquí hay que destacar el espíritu que tienen los jugadores de mantenerse en primera categoría como sea. Ayer el Macará que se vio sorprendido por los dos goles en el inicio, descontó antes del descanso, atacó todo el segundo tiempo, pero el Cuenca se defendió como un equipo que quiere mantenerse en primera y eso es lo destacable. Vamos con Juan Carlos Ávila, el director técnico asistente del Macará, que asistió a la rueda de prensa.
0: Profesor, hoy nos encontramos lastimosamente con esta derrota, que quizá no estaba planificada, profesor, por lo que venía haciendo el conjunto no, no, vale, de este vale, Macará, no. Se queda, profesor, con la segunda parte, aceso, tal vez, aceso, o la aceso, primera. Eduardo, en un segundo tiempo profe, donde fue muy trabado muchas faltas, no se trabajó no se jugó mucho los 45 minutos usted no sé si me va a dar la razón en esto el equipo local apeló mucho a la falta al foul, a cortar mucho el juego lastimosamente el resultado al final terminó el tiempo jugándole en contra el conjunto Celeste macará. profe, ¿con qué parte del encuentro se queda y cuál es el balance final que hace sobre este resultado para el equipo de la ciudad de Ambato profe? Eh,
6: en realidad, si en el fútbol cometes errores los pagas eh, un rival que le teníamos estudiado, eh, de pronto la movilidad de ellos y el, el tratar esta vez de jugar con tres volantes en la mitad de cancha hizo o generó un poco de distracción, un poco de desorden táctico, eh, pero que después lo, lo supimos controlar. Lamentablemente, me refiero a los errores y los cometes, son dos goles infantiles, ¿no? El un el juego donde asoma solo el jugador de ellos y. Con un remate, pues, eh, nos convierte en el gol y después el penal. Eh, de ahí para adelante, me parece que lo que rescato del volumen de juego que tuvo Macará, eh, y obviamente, eh, a cómo se defiende el rival. Eh, se defendió, utilizó muchas armas dentro de ellas, el eh, cortar bastante el juego y, y dejar que pase bastante el tiempo, que no es culpa de ellos, sino de quien lo puede controlar, aquello, pero... pero eh, son armas como tú mismo lo mencionas que en realidad eh, determinaron o prácticamente perjudicaron a nuestro equipo
3: de pronto el dominio territorial que, que tuvo el equipo de macará en los segundos 45 minutos pero lamentablemente no le dio con, con posibilidades y se va con las manos vacías ¿a qué atribuye esto? ¿qué faltó para que macará lleve algo de cuenca?
6: así ah, tuvimos eh, Bastante tenencia de balón, pero en realidad no, no pudimos ser profundos, obviamente porque el rival se replegó en, en la cancha, en la zona defensiva, donde estaban 10 jugadores y era muy difícil vulnerar aquello, a pesar que trabajamos en el uno contra uno, en el dos contra uno, en la pared, en el pasaje por afuera, ellos superaron defender su resultado y por ende pues no pudimos empatar en el encuentro. No siempre eh, gana el que tiene más del balón, sino más bien el que hace los goles. Y esta vez, eh, por eso nos hemos quedado con las manos vacías.
0: Eh, la derrota le cuesta muy caro. Sus cambios fueron ofensivos totalmente. ¿A qué se debe la salida de Uchari? ¿Y qué cree que le hizo falta, ya que el deportivo Cuenca se le plegó en los últimos 20 metros? Y ustedes contuvieron totalmente la pelota en los últimos
6: minutos. Sí, la salida de Uchari refrescar, así como salieron los cuatro compañeros más, eh, tratar de dar un aire fresco eh, y tratar de, de aprovechar lo que ese jugador eh, nuevo pues entre a trabajar dentro del campo de juego. A eso y después eh, sí, obviamente eh, nos, nos faltó eh, ese trabajo final de poder eludir esa barrera humana que tenía Deportivo Cuenca y, y por ahí poder convertir a un gol que nos diera el empate.
5: De aquí en más Macará tiene partidos complicados. ¿Cuáles son ahora los objetivos? Van a pelear definitivamente por el tema sudamericana. Buscarán o seguirán buscando esa aspiración de tener cupo para la Libertadores, profe.
6: Yo creo que todos tenemos partidos complicados, no solo Macará. Pero esto es luchando, esto es partido tras partido. Macará va a seguir haciendo un, un trabajo que nos permita sumar la mayor cantidad de puntos que que obviamente que a través de esa sumatoria pues nosotros podamos alcanzar un torneo internacional.
1: Y es el turno de Guillermo Duró. El hombre está muy feliz porque de a poco está logrando los puntos necesarios para mantenerse en primera categoría.
0: Profe, primero felicitarle por el triunfo. También felicitarle por un aniversario más del título del 2004. La fecha Darle... Sí. Pasaron ocho años, Guillermo, desde que Deportivo Cuenca puede volver a ganar a un equipo dirigido para Paul Vélez. Quiero consultarle cuánto incide el hecho de que usted trabajó con él, que lo conoce, cómo explica esta victoria, por dónde pasa, cuál fue el factor determinante eh, para que un equipo gane, el otro no. Y Guillermo, Brian Cuco acumula la quinta amarilla. ¿Cuál es el primer nombre que se le viene a la mente para cubrir ese puesto en el próximo partido? Gracias. No incide en nada que hayamos trabajado juntos porque Paul tiene su, su estilo. Eh, así que, bueno, y, y no cambió su forma de jugar y, y lo teníamos estudiado. Y bueno, y, y lo bueno es que pudimos tener dos a favor para después poder defenderlo. Eh, gracias por las felicitaciones de, de los 16 años que se cumplen el único campeonato que tiene el Deportivo Cuenta, que fui parte y soy un agradecido total. Feliz, feliz por, por poder coronarlo con, con este triunfo que era tan importante en esta fecha que, que para nosotros significa muchísimo eh, y Cuco bueno tiene la quinta amarilla y sabíamos que era, que era de riesgo este partido pero tampoco nos íbamos a olvidar para ver si le sacaban o no le sacaba la amarilla
4: la ¿Cuál fue la idea de cambiar el esquema de jugar hoy con 4-3-3? tener un poco más de tenencia en la mitad de la cancha, apostar a la ofensiva. ¿Cuál fue el principal análisis que usted realizó para hacer este cambio de esquema y segundo, profe? Si bien falta todavía tres finales más, ¿siente que estas dos victorias conseguidas en condición de local, todo lo bueno que ustedes han hecho, haber sacado más del 50% de los puntos en esta segunda etapa, termina siendo un envión anímico para encaminar lo que parecía muy difícil, que era salvar la categoría? En ese sentido, ¿Qué tan conforme está con lo que usted ha hecho en estos pocos meses de trabajo?
0: El 4-3-3, si viste los partidos anteriores, venimos jugando de la misma manera. El 4-3-3. Si, no, no hemos cambiado. Quizás hemos cambiado los nombres del 4-3-3. Eh, quizás hoy pusimos a Tiago en lugar de, de Esteriza porque, porque teníamos que contener mucho más el juego de, de ellos que, que en el partido anterior el partido con AUCA jugamos 4-3-3, de esa manera, entonces, no hemos cambiado. Eh, después la otra pregunta, me dejas picando la pregunta, nuevamente, nosotros creímos siempre, y seguimos creciendo, yo siempre dije que, que lo que tenían que hacer era creer, bueno, nosotros creímos, creemos y creemos y seguimos creyendo de que podemos seguir sacando puntos y, y, y que son todas finales y que todavía seguimos teniendo tres finales más. Y bueno, sí. eh, simplemente eso. Eh, profe, hasta el minuto 25 el Deportivo Cuenca se manejó un marcador bastante cómodo. El hincha se pregunta en, en redes sociales ¿por qué? qué se le complicó una etapa de complemento, profesor, al equipo colorado, pues tratar de aumentar ese marcador y, y, de, y de aguantar ese 2 ese por 1 que lo no tenía al momento a cuenta con la victoria? ¿Por qué esa complicación, Guillermo? Muchas gracias. Quería jugar lindo, jugamos 25 minutos hermosos. Convertimos dos goles. Después ellos arriesgaron y nos tenemos que empezar a acomodar. En... El, en... En acomodarnos nos llevó un tiempo y nos convirtieron en la última pelota del de primer tiempo, porque si no no íbamos 2-0 al entretiempo y podré, eh, podíamos estar mucho más tranquilos. Y después, eh, ya que lees tanto las redes sociales, todo contestarle a ver si no, no, no son lindos los tres puntos de, que logramos. Estamos, Suspidos, acostumbrados, estamos acostumbrados a en once fechas a defender resultados y a defender puntos y, y a tratar de, de que sea lo mejor entonces eh, yo creo que hay que valorarla hay que valorarla el esfuerzo de los jugadores el, cómo, cómo se manejaron todo el segundo tiempo para que no te creen una situación de gol clara eh, el esfuerzo que hicieron la entrega que tuvieron el, eh, cómo corrieron todo. Eh, entonces eso hay que valorar. Hoy hay que valorar eso. Digo, eh, Tuvimos 25 30 minutos de gran fútbol, de, de, de muy buen manejo de pelota, de llegar, de, de crear situaciones, todo. Bueno, yo creo que después que nos saquemos todas las presiones, por ahí podemos tener mucho más tiempo de eso. Pero hoy estamos para, para otra cosa, para seguir peleando, peleando y todavía no estamos salvados. ¿eh? Todavía nos falta. Nosotros no creemos que, que todavía eh, hayamos logrado el objetivo. Así que vamos a seguir peleando y, y manejando y, y disputando los partidos de tal manera que, 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 bueno, que podamos eh, de, un, de una vez por todas, disfrutar del todo. ¿no?
5: Si bien Deportivo Cuenca hoy suma tres puntos valiosísimos, no lleva cuatro partidos ya sin conocer la derrota. Profesor, ¿cuál ha sido la clave para ese repunte del plantel
0: de Deportivo Cuenca? La clave es, eh, es la actitud, la actitud que, que, y el orden de, del equipo, ¿no? eh, si bien cuando, cuando llegué lo primero que, que, que dije era que tenía que encontrar un orden, tenía que encontrar el equilibrio eh, en la defensa para que no nos conviertan y después de ir, ir, ir trabajando eh, en, en las otras dificultades que, que, que nos generaban según los sistemas que, que utilizábamos. Entonces, creo que, que la actitud, el orden, el sacrificio, el saber lo que nos estábamos jugando partido a partido, el nunca renunciar a, a, a lo que por ahí escuchábamos y, y, y no bajonearnos y, y, bueno, y no sacar cuentas si no era sumar sumar un punto, sumar, que no nos convierta en goles, eh, de, de sacar los tres puntos para, para seguir sumando y salir. Sumábamos tres puntos y no salíamos, pero estábamos tranquilos también. Entonces, eh, la manera, yo creo que, que la manera en que encaramos en, en conjunto, en, en, en cómo se tiene que jugar esta etapa, y, y por sobre todo la actitud que, te, que, que están teniendo eh, eh, hasta el final corren, meten y, y no se quejan y, y bueno eh, eso es para mí el factor fundamental de, de estas 11, 12 fechas ¿no? que, que hemos jugado la verdad que yo felicito a los jugadores y les agradezco porque porque no nos están sacando de esta situación
1: cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana con esa música de navidad nos despedimos, aquí en Onda Deportiva ya vivimos la navidad, es todo un abrazo